0: بلكم. هذا السائل طاهري محمد من الجزائر يقول فضيلة الشيخ هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بميلاده كما يفعل البعض أم لا أرجو منكم التوجيه والنصح في هذا الموضوع مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذكرى ميلاده ولم يحتفل بذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يحتفل بذلك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا تابع التابعين ولا أئمة المسلمين وإنما ابتدع هذا الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء المئة الرابعة أي بعد ثلاثمائة سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن الحامل لهذا لهذا الاحتفال من 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 أسسه لا شك أنه إن شاء الله تعالى حب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن حب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتبين حقيقة باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فمن كان للرسول أحب كان له أتبع بلا شك ومن كان للرسول أتبع كان ذلك أدل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولهذا يقول المبتدعون لأهل السنة المتمسكين بها يقولون إن هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ونقول سبحان الله أيما أقرب إلى حب الرسول عليه الصلاة والسلام من شرع في دينه ما ليس منه أو من تمسك بهديه وسنته الجواب لا شك أنه الثاني أن من تمسك بهذه وسنته فهو أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ممن ابتدع في شريعته ما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام بل إن, البدعة بل إن البدعة الشرعية في دين الله مضمونها القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا المبتدع يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل بمشروعية هذه البدعة أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بمشروعيتها لكن كتمه عن أمته وكل الأمرين قدع واضح برسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فلو تأمل المبتدع ما تتضمنه بدعته من اللوازم الفاسدة لا استغفر الله منها ولا عاد إلى السنة فورا بدون أي واعظ وخلاصة القول في الجواب عن هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذكر ميلاده أبدا ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعو التابعين ولا إمة المسلمين وإنما حدث ذلك من بعض الولاة، فاستمر الناس عليه إلى يومنا هذا ولكني واثق بإذن الله عز وجل أن هذه الصحوة المباركة التي في شباب الأمة الإسلامية سوف تقضي على هذه البدعة وسوف تزول شيئا فشيئا كما تبين ذلك في بعض البلاد الإسلامية ممن تذكروا حين ذكروا واتعظوا حين وعظوا ولم يعودوا إلى هذه البدعة قد يقول المبتدع أنا لم أحدث شيئا أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكره بالخير وأثني عليه وأحيي ذكره في القلوب نقول هذا حسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محمودة والثناء عليه بما هو يستحق محمود وكذلك إحياء ذكره محمود لكن لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ما تحصل به الذكرى والمحبة على غير هذا الوجه نحن نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عبادة هذا هو الذي ينبغي لنا أن نفعله أي أن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وذلك لأن كل عبادة مبنية على أمرين على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينما تشعر بأنك في عبادتك متبع لرسول الله، سيكون هذا ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نحن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ونرفع شأنه وذكراه في أعلى الأمكنة في كل يوم وليلة خمس مرات في الأذان. نقول في كل أذان أشهد أن محمد رسول الله. وهذه احياء لذكراه واعلاء لشأنه من على المنارات في الاصوات المرتفعه ونقول ايضا مره ثانيه عند القيام للصلاه في الاقامه اشهد ان محمد رسول الله اي ذكر اعظم من هذه الذكره كذلك عند الوضوء نقول اشهد ان لا اله الا الله اذا فرغنا من الوضوء نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول ورسوله كذلك في الصلاه في التشهد عليه نقول اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رسوله فكل أحوالنا في كل عباداتنا نحن نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن العبادة إخلاص واتباع إخلاص لرب العالمين واتباع لرسول رب العالمين فهي إحياء ذكر فلا حاجة أن نبتدع في شريعة الله ما ليس منها من أجل إحياء الذكرى ثم إنه كما قال بعض أهل العلم إحياء ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يوجب أن ينسى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة وأن يترقب هؤلاء مجيء هذه الليلة ليحيوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لهذا نوجه إخوان المسلمين من على هذا المنبر ألا وهو منبر نور على الدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية نوجه جميع إخوان المسلمين إلى أن يتدبروا الأمر وينظروا فيه ويحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين حيث امرنا باتباعهم. قال الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. وانتبه لهذا القيد اتبعوهم باحسان. والاحسان اتباع آثارهم حقيقة فعلا وترك والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الماتين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحتدات الأمور هل يتتبر إخواننا المسلمين في أقطار في قاع الأرض لتتبع هذه المسألة وجرفوا الأمر وليقولوا في أنفسهم أنا نحن خير أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا عليه أنحن أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه؟ أنحن أشد حرصا على الطاعات من أصحابه؟ كل هذا لا الجواب فيه لا وإذا كان الجواب فيه لا فليكن أيضا الجواب في الاحتفاء في الاحتفال بذكرى مولده لا وليعلموا أنهم إذا تركوا ذلك لله عز وجل وتحقيقا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيجعل الله في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ما لم يكن فيها عند وجود هذه الاحتفالات التي يدعون أنها ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل تجوز زكاة الفطر نقدا أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجوري لا تجوز زكاة الفطر
1: نقدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير وقال ابو سعيد الخدري كنا نخرجها على أهل النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب وكان نعم وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط أربعة أصناف فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا تجوز ولا تجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة، إذ أن صاع من من الشعير قد لا يساوي صاع من التمر، أو لا يساوي صاع من البر، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، وكل أمة طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى، وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاما وأخرج وتسلم وتبرأ بذلك ذمة ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة قد قال به من قال ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر ما الطعام فلنستمسك بهذه السنة
0: بارك الله فيكم هل يصلى على المنتحر ويغسل أملا المنتحر والعياذ بالله قتل نفسه
1: حمدا بغير حق وانتحاره من سفاهته لأنه بانتحاره يظن أنه يتخلص من ما هو فيه من المحنة والضيق لكنه يتخلص إلى شيء أضيق وأشد محنة فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله من قتل نفسه بحديدة فهو في جهنم ينحر نفسه بهذه الحديدة وكذلك من تحسى سما حتى مات فإنه يتحساه في نار جهنم من ترد من جبل أو أسقط نفسه من جدار فإنه يفعل به ذلك في خالدا مخلدا فيها ابدا. فالانتحار ليس فيه فك في للمشكله ولا ازاله للغم ولا للهم بل فيه زياده السوء على على المنتحر. واذا انتحر انسان فانه اذا كان مسلما يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه لكن اذا راى امير القبيله أو قاضي البلد أو الكبير في البلد الذي له قيمته في المجتمع أن لا يصلي عليه فإن ذلك خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلن يصلي عليه أما غيره من الناس فيصلون عليه ويدعون له بالرحمة لأنه لا يكون مرتدا بانتحاره ولكنه فعل كبيرة عظيمة من الذنوب نسأل الله العافية والخلاصة ان المتحد يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين اذا كان مسلما ولكن اذا راى كبير القوم ان لا يصلي عليه ردعا لغيره فهذا حسن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0: نعم بارك الله فيكم فضيله الشيخ آه هذا السائل علي الحامدي يقول فضيلة الشيخ أنا مغترب ومتزوج وأعمل في محل تجاري وأرسل الفلوس إلى والدي حيث يقوم بتصريف الأهل مما يحتاجونه من طعام وشراب، وزوجتي موجودة معهم وأنا لا أرسل لزوجتي نقود شخصيا، فهل أنا مقصر تجاه زوجتي؟ أرجو منكم الإفادة.
1: إذا كان والدك يعطي زوجتك ما تحتاج إليه بالمعروف سبب بمقصر. لأنك كنت بالواجب وأما إذا كان والدك يشف عليها ولا يعطيها ما تحتاجه فالواجب عليك أن ترسل لها ما تحتاجه لكن إن خفت أن يقع في قلب أبيك شيء إذا أصرت إليها شيئا خاصا فليكن ذلك بخفية وسر لا يعلم به أبوك لأن ما فقط الزوجة واجبة و. ينبغي أن نسأل أيضًا أو أن تسأل أنت: هل يجوز أن تعترب عن زوجتك مدة طويلة مع حاجتها إلى وجودك معها؟ نقول: إن طالبت بحقها فليس لك أن تطيل الغيبة عنها، وإن لم تطالب فالأمر إليها. لو بقيت مثلًا سنة أو سنتين أو أكثر ما دامت هي لا تطالب بحقها فالحق لها، وهذه نقطة يجب على الأزواج أن يلاحظوها. لأن بعض الأزواج، نسأل الله العافية، ينسى زوجته ولا يهتم. وربما ييسر له أن يتزوج في البلد الذي هو فيه، فيعرض عن الأولى إغراضاً كليا نسأل الله العافية.
0: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في بعض السلع التجارية نكسب أكثر من النصف، ولو لم نعمل هكذا لما ربحنا ولما غطينا الصرفيات، هل في ذلك حرج فضيلة الشيخ؟
1: إذا كان هذا الربح هو سعر البلد والتجار فيه مشتركون فإن هذا لا بأس به لأنه قد يكون الربح في هذا البلد كثيرا لوجود نفقات كثيرة عند ترحيل السلعة من البلد الأول إلى الثاني أو من أجل المخازن أو لأي سبب آخر وأما إذا كان هذا من باب التضرب بالناس وعدم الرحمة فإن هذا لا يجوز. ولهذا لو اجتمع التجار على أن يرفعوا سعر سلعة معينة لا توجد إلا عندهم. فإن هذا حرام عليهم. لا يجوز. مثلا لو التجار لو اجتمع تجار الخضرة الذين يبيعون الخضرة على أن لا يبيعوا الكيلو إلا بكذا وكذا مما هو أزود من قيمته. مما هو أزيد من قيمته ولم, ولم يوجد أحد يتعاطى بيع هذه الخضرات فإنه لا يحل لهم ذلك ولولي, ولولي الأمر أن يتدخل وأن يقرر سعرا معينا يحصل به الربح للبائع دون ضرر على المشترين المستهلكين
0: بارك الله فيكم هذه السائلة نون نون أرف المملكة العربية السعودية تقول لقد تذكر بأن عليها كفارة صيام شهر كامل تقول لأنني أخرت القضاء لعده سنوات مع مقدرتي على ذلك ولكنني قضيت الشهر كامل والحمد لله وبقيت الكفارة فهل أخرج عن كل يوم نصف صاع بحيث يصبح لكل مسكين نصف صاع أم أخرج خمسة عشر دفعة واحدة ولعائلة واحدة فأرجم فضيلة الشيخ إجابة مأجورين
1: القول الراجح في هذه المسألة أي في تأخير قضاء رمضان نعم. إلى رمضان آخر بدون عذر أن على الإنسان أن يستغفر الله عز وجل لما حصل منه من التأخير وأن, وأن يؤدي القضاء ولا إطعام عليه هذا هو القول الراجح لأن الله تعالى إنما أوجب على المسافر والمريض أياما معدودة مثل الأيام التي أفطرها فقط فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يوجب الله تعالى شيئا سوى الأيام التي ترك صومها ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان لسنة أربعة عشر وأربعمائة وألف إلى رمضان سنة خمسة و وأربعمائة وألف لحديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وهذا يدل على انه لا يجوز تاخير القضاء الى ما بعد رمضان الثاني، اذا لو جاز ذلك لن يكون فرق بين ما بعد رمضان الثاني وما قبله. وعاشت تقول ما لا استطيع فما استطيع ان اقضيه إلا, الا في شعبان. وعلى هذا فنقول لهذه السائله استغفر الله وتوبي اليه من من هذا التاخير. ولا حرج ان تبقى ولا نعم استغفر الله وتوب اليه من هذا التاخير ولا وليس عليك اطعام.
0: السؤال الثاني كم يساوي الصاع النبوي بالكيلو تقريبا فضيله الشيخ؟
1: يساوي بالكيلو كيلوين وعشره غرامات من البر الجيد الدجن او ما يماثله في الوزن.
0: نعم بارك الله فيكم تقول قرات هذا الحديث في كتاب ولا اعرف هل هو صحيح ام ضعيف يقول الحديث كان صلى الله عليه وسلم يلعق اصابعه بعد الطعام وقال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها وقال من لحس الاناء استغفر له آه
1: لعق الاصابع بعد الطعام مما جاء في السنة. وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر لي بعض الناس أن الأطباء ذكروا أن في رؤوس الأصابع إفرازات خفية لا يعلم بها وأنها تعين على هضم الطعام وعلى هذا فيكون في لعقها بعد الطعام فائدة كبيرة وهي الإعانة على هضم الطعام وسهولة هضمه وسواء ثبت ذلك أمن المثبت المهم أن السنة جاءت بلعق الأصابع وكذلك أيضا بمسح الإناء بعد الأكل وقد غفل عن ذلك كثير من الناس فكان بعض الناس لا يلعق أصابعه وكان بعض الناس يلعق أصابعه ولكن لا يمسح الإناء أي لا يلحسون وهذا قد يكون جهلا بالسنة وقد يكون استحياء من بعض الناس في 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 المجامع على الطعام وما أشبه هذا لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع السنة حتى في هذا حتى وإن كان الناس يزدرونه أو لا يرونه شيئا أو يستهجنون ذلك افعل السنة فربما إذا فعلتها أنت اقتدابك زيد وعمر ثم تتابع الناس على هذه السنة وتكون أنت السبب في إحيائها
0: هذه الرسالة وصلت من أحد الأخوة المستمعين يقول من الرياض يقول فضيلة الشيخ: شخص توفي وترك من بعده مبلغ من المال وأراضي وعمارات وله ثلاثة أخوان وأخت وزوجة وليس له ولد أو بنت. ترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله مع العلم بأنه توفي ولم يوصي بعمل أي شيء أبدا. السؤال: كيف يتم ذلك؟ وهل على الورثة التنازل؟ وهل على الورثة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد مع العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناء وهل يجب موافقة جميع الورثة على هذا الشيء جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء إذا مات الإنسان انتقل ماله
1: إلى الورثة وإذا لم يوصي شيء بشيء فليس له حق في المال المنتقل إلى الورثة وبناء على ذلك لا يمكن أن يبنى على شيء من أراضيه مسجد من تركته إلا بعد موافقة الورثة المرشدين كلهم فإذا وافقوا وكلهم مرشدون فلا بأس أن يقتطع جزء من أراضيه ويبنى عليها على هذا الجزء مسجد من تركتهم وإلا فإن جميع الأملاك من العقارات والأموال والنقود كلها للوغد نعم
0: بارك الله فيكم السائل آه أحمد حسين يقول هل يصح للحاج أن يعتمر أكثر من عمره في أيام الحج لا لا يصح للحاج أن يعتمد إلا عمرة متمتع
1: كان متمتعا أو عمرة القارن التي تندمج في الحج إذا كان قارنا أما إذا كان مفرد مفرداً فإنه لا يشرع له بعد انتهاء الحج أن يأتي بعمرة، لأن ذلك لم يكن معروفاً في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما هنالك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل أن تصل إلى مكة وهي قادمة من المدينة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، ثم اخبرته بما حصل لها فامرها ان تحرم بالحج فاحرمت بالحج وبقيت على احرامها حتى انتهى الحج فصارت بذلك قارنه وقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك ولما انقضى الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى الناس المتمتعون بعمرة مستقلة فأذن لها وأخرج معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحلمت عائشة ولم يحرم عبد الرحمن لأن ذلك لم يكن معروفا عندهم فأي امرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة فلا حرج أن تأتي بعمرة بعد الحج وأما ما عدا هذه الصورة فإن ذلك ليس من السنة ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من أخوات يدرسنا في كلية الطب جامعة القاهرة يقولنا نحن زميلات وعندما, وعندما تتضايق إحدانا من المذاكرة أو في أي أمر آخر تقوم بالتحدث معنا عن مشكلاتها ونحاول التخفيف عنها فهل يعتبر هذا من الشكوى لغير الله؟
1: ليس هذا من الشكوى لغير الله، ولكنه من, الـ من, الـ من الإخبار بالشيء من أجل إجراء المشاورة وتبادل الرأي، وهو أمر فطري، قد فطر الناس عليه، والشكوى إلى المخلوق أن يقصد الإنسان بكلامه أو بإخباره الشكوى إلى المخلوق اما مجرد الاخبار لاستطلاع الراي وتبادل الراي فان هذا لا باس به وليس من الشكوى.
0: طيب ما حكم الصلاه في مكان به تماثيل؟
1: اذا كانت هذه التماثيل تماثيل المعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء فان ذلك حرام ولا يجوز. واذا لم يكن من المعظمين عاده كتمثال سبع أو رجل عادي أو ما أشبه ذلك فإنه أيضا لا يصلى في هذا المكان لأن عمر الخطاب رضي الله عنه قال في الكنائس إنا لن أدخلها عليكم من أجل الصور والواجب في هذه التماثيل والواجب ونحو هذه التماثيل والصور أن تكسر وأن لا تبقى لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة نعم.
0: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ سؤال للمستمعة تقول: أرجو إيضاح معنى ربا الفضل وربا النسيئة.
1: ربا الفضل يعني ربا الزيادة. نعم. مثل أن يبيع الإنسان درهما بدرهمين، أو دينارا بدينارين، أو صاع من التمر بصاعين من التمر. هذا ربا الفضل. ربا النسيئة تأخير القبض فيما يجب فيه القبض. فمثلا الواجب فيما إذا باع الإنسان تمرا بتمر أن يكون التمران متساويين. وأن يكون القبض قبل التفرق. وإذا باع تمرا بالشعير فالواجب أن يكون التقابض قبل التفرق. فإن تأخر القبض صار الأول أي باع التمر بتمر مثله فيه ربا النسيئة. وكذلك إذا باعه إذا باع تمرا بالشعير وتأخر القبض فإنه يكون به ربا النسيئة. وقد اتجمع ربا النسيئة والفضل فيما لو باع تمرا بأكثر منه مع تأخر القبض فهذا فيه ربا الفضل من أجل الزيادة وفيه ربا النسيئة من أجل تأخير القبض فصار ربا النسيئة يعني تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض قبل التفرق من الربويات والفضل هو الزيادة فيما يشترط فيه التساوي
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي